0: c'est reparti pour Smart Bourse votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h au sommaire de cette édition ce soir on entre dans la séquence réserve fédérale américaine avec la réunion du comité de politique monétaire de la Fed qui a commencé cet après-midi qui va se poursuivre demain et des décisions importantes qui sont attendues demain soir à 20h heure de Paris le marché se prépare évidemment à un risque peut-être de voir une réserve fédérale américaine encore plus agressive que ce qu'elle n'a été jusqu'à présent et Dieu sait si le, le discours a été toujours plus agressif ces dernières semaines et ces derniers mois en provenance de la Fed mais d'autres banques centrales également et les surprises ne sont pas à exclure, on l'a vu par exemple ce matin avec certes une banque centrale dite secondaire mais quand même qui peut être un indicateur avancé de l'attention qui est portée à l'inflation en ce moment du côté des banques centrales, la banque d'Australie qui a surpris ce matin en remontant plus fortement que prévu ses taux directs de 25 points de base contre 15 points de base qui étaient attendus par le marché sachant que l'Australie est en pleine campagne électorale, on aura des élections fédérales dans le pays d'ici trois semaines, ce qui montre bien encore une fois que c'est l'inflation qui prévaut euh, sur l'ensemble des autres considérations du côté des banques centrales aujourd'hui, la fête donc euh, en ligne de mire et pendant ce temps-là on voit toujours ce mouvement de correction obligataire hein, qui euh, alors, euh, nous a amené jusqu'à des niveaux euh, symboliques 3%, ans, 3 pardon, sur le 10 ans euh, américain, 2% sur le 10 ans britannique et 1% sur le 10 ans allemand. Ce sont des niveaux de rendement qui ont été observés ces dernières heures et qui n'avaient plus été atteints évidemment depuis de nombreuses années. Parmi les autres faits marquants de l'actualité, il faut noter que la Russie a à nouveau évité un défaut aujourd'hui avec le paiement d'intérêts, et le remboursement d'obligations émises en devises dures, en dollars notamment. Ces paiements ont pu être effectués selon les créanciers qui ont été interrogés par les agences d'intérêt informations financières mais attention d'autres échéances approchent sachant que les états unis ont exclu du régime de sanctions les paiements obligataires jusqu'au 25 mai prochain, la question étant de savoir si cette exemption sera maintenue au-delà du 25 mai pour, pour la Russie. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous reviendrons sur la saison des assemblées générales annuelles d'actionnaires qui se déroule en ce moment avec, alors non pas la vue des actionnaires mais la vue des émetteurs, c'est un proxy Solicitors qui sera avec nous pour évoquer cette saison des âgés, voir quels sont les enjeux du moment, notamment en termes de RSE, d'ESG, et puis la question salariale, bien sûr, qui a été un sujet en tout cas chez Stellantis, est-ce que c'est un sujet en général ou est-ce que c'était spécifique à la société Stellantis et son CEO Carlos Tavares Le proxy solliciteur s'appelle DF King et son responsable pour l'Europe, David Chase-Lopez, sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Les indices européens vont essayer d'accrocher une petite hausse ce soir en clôture. Le résumé du jour sur les marchés, c'est avec Alix Nguyen.
1: Après la franche hausse de ce matin, la tendance se fait désormais plus hésitante pour le CAC. Même hésitation du côté de Wall Street alors que la Fed entame une réunion de deux jours de son comité de politique monétaire. Les marchés anticipent une hausse des taux d'un demi-point et le début de la réduction de son bilan. On rappelle par ailleurs qu'hier, les taux des obligations américaines à 10 ans a franchi en séance le seuil des 3% pour la première fois depuis fin 2018. Le rendement de l'emprunt allemand à 10 ans a pour sa part franchi le seuil d'un pour la première fois depuis 2015. Ce matin, la Banque d'Australie a relevé son principal taux directeur d'un quart de point à 0,35%. Une première depuis 2010. L'institution a aussi prévenu que d'autres hausses suivront. Sur le plan des indicateurs aux états unis la hausse des commandes à l'industrie de mars se ressort nettement supérieure aux attentes, soit une augmentation de 2,2%. Hors transport, les commandes affichent une hausse de 2,5%. Plus près de nous, en mars, dans la zone euro. Les prix à la production ont flambé de 36,8% en un an. C'est un nouveau record. Sur le plan des valeurs à suivre, à New York, Estée Lauder chute après avoir abaissé son objectif de croissance des ventes et de bénéfices par action. Le groupe fait les frais des restrictions sanitaires en Chine et de la guerre en Ukraine. À Paris, l'Oréal recule. Du vert pour la BNP, principal soutien de l'indice parisien. Au premier trimestre, BNP Paribas dépasse largement les attentes. Sa division banque de financement et d'investissement s'est imposée en tant que moteur du groupe bancaire avec des revenus en hausse de plus de 28%. Le groupe maintient l'ensemble de ses cibles financières à horizon 2025. Crédit agricole et Société Générale suivent le mouvement. À la peine, hier, les autres valeurs cycliques rebondissent. ArcelorMittal, Renault et Stellantis avancent dans le vert. Et puis Total Énergie grimpe dans le siège de la nette progression de BP à Londres. Au premier trimestre, le groupe pétrolier britannique a bénéficié de la flamme des prix du pétrole et du gaz, lui permettant de ce fait de renforcer son programme de rachat d'actions. Demain, en attendant la décision de la Fed, en début de soirée, nous suivrons les indices PMI d'activité dans les services en zone euro, mais aussi les créations d'emplois dans le secteur privé aux états unis Et puis Airbus publiera ses chiffres à fin mars.
0: Tendance, mon ami, deux fois par jour les infos clés de marché avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sébastien Paris-Sorvitz est avec nous ce soir, le directeur de la recherche de la Banque Postale Asset Management. Bonsoir Sébastien. Bonsoir, Bonsoir à Eric Venet qui nous accompagne également ce soir. Eric, vous bien êtes bien, bien. directeur général et directeur de la gestion de Montbleu Finance et Jean-François Robin avec nous en plateau également. Bonsoir Jean-François. Merci d'être là. Vous êtes directeur de la recherche de Natixis, euh, séquence Banque Centrale à nouveau avec euh, la Fed euh, en ligne de mire euh, demain soir. Euh, la semaine dernière, c'est la Banque de Suède, la Riksbank, qui a surpris avec une hausse de taux plus rapide que prévu. Ce matin, c'est la Banque d'Australie qui surprend avec une hausse de taux plus importante que prévu dans un contexte électoral, il faut le signaler. Est-ce que la Fed a des bonnes raisons de surprendre également demain soir avec une décision, une communication peut-être plus agressive encore que ce qu'on imagine, sachant que les attentes sont déjà conséquentes
2: Déjà, il faut voir d'où on vient. C'est-à-dire qu'il y a même pas un an, la Fed nous assurait, Bordicus, qu'il n'y aurait pas de hausse des taux en 2022. Donc là, on est passé à un moment où finalement le marché, la Fed nous dit on va être à 2, 2,50 50% au moins à la fin de l'année. Donc on a, euh, voilà, tous les mois, on va avoir des hausses des taux. Donc là, le, le, le principal, je pense qu'il le, n'y le, a pas vraiment de suspense sur euh, l'intérêt de demain, c'est pas seulement savoir si on fait à 25, 50, 75, je pense que c'est un, un « done deal » que c'est 50. S'ils font 75 BP, alors qu'on a eu un chiffre de trimestriel de croissance en, en négatif, donc euh, s'ils font 75 BP avec ces chiffres de croissance, tout le monde va se dire bah, « c'est la stagflation, Là, ils sont en train de resserrer trop fort les boulons alors que ça ralentit ». S'ils font 25, tout le monde va se dire qu'ils font 25, la croissance est en baisse, c'est vraiment que ça craint. Donc ils vont faire 50, ça va à peu près pour tout le monde, tout le monde s'y attend. Ils vont pas remettre de la volatilité dans de la volatilité qui est déjà revenue, donc il n'y a pas vraiment de suspense. Ce sera 50 points de base. L'intérêt, c'est de voir est-ce qu'ils vont donner des petites pistes sur, sur la suite, sur le voilà, ouais. point d'arrivée, le taux neutre, etc. Ouais. Est-ce que le 2,40, 2,50 est un objectif ou c'est vraiment qu'une étape Est-ce qu'il faut qu'il passe en restrictif C'est ça qu'il faudra un petit peu avoir dans la, dans la couleur du, 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 du commun du discours et des questions-réponses. Voilà, c'est ça qu'il faut regarder. Mais sinon, aucun suspense. ce sera 50 points de base demain. Et c'est le moment... Euh, ce serait
0: un, un bon moment pour la fête d'être peut-être un peu plus euh, précise sur ses euh, intentions
2: euh, finales je pense qu'elle navigue à vue. Hein, de toute façon, dans des temps troublés comme ça, dans une tempête, là, on navigue à vue. Il ne faut pas faire des plans sur la comète. Euh, on va voir. Hein, on a vu des chiffres très, très contrastés encore aujourd'hui. On a euh, des chiffres qui ne sont pas si mauvais. On a les chiffres de l'emploi vendredi. Euh, mais là, voilà, on a quand même une croissance du premier trimestre qui est négative. On a des ventes au détail qui sont négatifs. On a des... Ce qui est intéressant, on a regardé ça très précisément, les conditions monétaires, quand on prend un petit peu toutes les conditions euh, financières mmh. aujourd'hui, les taux du, se resserrent, les taux, enfin les taux montent, le, le crédit se resserre, le, les actions baissent, l'immobilier se fragilise. Quand on avait l'ensemble de ces conditions-là qui se resserraient autant, la FED, qu'est-ce qu'elle faisait Elle baissait ses taux. Donc là, on est dans un moment très, très particulier, où la FED doit à la fois combattre de, de l'inflation à 8,5, peut-être 9 le mois prochain, et en même temps, une croissance qui commence à être pénalisée. Donc il y a vraiment euh, naviguer entre euh, ouais, ouais. le marteau de l'enclume, la belle-mère et les orties, tout ce que vous voulez, mais il faut vraiment c'est très compliqué pour, pour la Banque Centrale aujourd'hui de, de, de naviguer entre ces deux écueils.
0: Mais vous avez une lecture aussi négative que ça du PIB trimestriel aux États-Unis parce que nous on a fait un peu les malins en disant que finalement oui il y avait des facteurs euh, lourds qui expliquaient mmh. la, la, la baisse du PIB mais que sur la consommation alors j'ai pas vu j'ai plus en tête le dernier chiffre de vente au détail mais enfin euh, les dépenses de consommation même réelles sont euh, sont encore euh, positives on voit semaine la après semaine se tient pas mal, euh, il, y a, il y a du, du, du de-saving, mais il y a quand même aussi du, du crédit à la consommation qui euh, qui repart euh, sur le marché du travail là on a eu les
2: ouvertures de postes il y a un chômeur pour deux postes vacants désormais dans l'économie américaine il y a pas mal d'indicateurs qui sont un petit peu embêtants. C'est-à-dire que oui, la consommation s'est bien tenue au premier trimestre. Simplement, c'est que là, sur le début de l'année, les salaires, le, le, le pouvoir d'achat a baissé de 3% quand même, aux US. Hein. Donc, je rappelle que, à tous nos auditeurs que la France l'année dernière c'est plus 1,9. Tout le monde a l'impression qu'on a perdu le pouvoir d'achat. Là, eux, ils ont vraiment perdu du pouvoir d'achat. Ah, mais comme baissé... les salaires montent, on hum. nous parle de cette illusion euh, nominale. Bah, c'est une illusion nominale. Justement, ils ont oui, perdu et... en réel. Et deuxièmement, par rapport à donc ce que je compare avec euh, ma petite France là, un plus 1,9 moins 3%. En France, on a 170 milliards d'épargnes excédentaires toujours pas consommées. Eux, ils ont déjà tout consommé. Donc on a quand même des moteurs de la conso alors que les, les taux d'intérêt se resserrent, qu'on est au plein emploi et sans doute que les prochains chiffres ils oui, vont peut-être toujours être assez bons, mais quand même, probablement qu'en 2022, on va avoir le, le, le taux de chômage remonter un petit peu. Voilà, on est dans une dynamique qui n'est pas, 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 pas simple. La consommation des ménages est en très forte baisse. C'est historique la, la, la baisse de la, consomm... la, de la confiance et des, des ménages. Donc comme en plus la consommation euh, euh, se tient bien mais que la confiance baisse, attention, il y a plein de petites indications ça ne veut pas dire que ça va se retourner mais c'est super compliqué pour la Fed c'est vraiment le, le, le pire truc de, de la Fed aujourd'hui ça ralentit et l'inflation on ne voit pas comment ça va ralentir vu l'ensemble des prix quand vous citiez juste en intro les, le PPI euh, voilà, 37% euh, bah c'est pareil aux, les prix des intrants aux US c'est pareil hein. mmh.
0: bon quelles sont les, les cartes en main, les atouts maîtres de la
3: Fed, là, bon, pour déjà, demain je soir, euh, Sébastien vue, je, pense que, effectivement, bah, je partage je... votre vue, vois, <rire> je trouve que Jean-François, il, il, a, a il a. Il souligne les aspects négatifs ouais. de, cette, de cette croissance. Il n'empêche que. Je, il faut partir de... Encore une fois, comme le disais, à juste titre, Jean-François, d'où on vient On vient d'une économie américaine qui était en surchauffe et qui reste en surchauffe. Et, et le chiffre qu'on a eu au premier trimestre, il a conséquence de plusieurs facteurs. Alors le premier, ça a été l'Omicron, qui a effectivement freiné la consommation, même si pourtant elle est restée très forte. Hein. Elle était plus forte qu'au quatrième trimestre, où elle était déjà euh, très forte, qu'elle était porteuse. L'investissement le, le, tient extrêmement bien. Il y a presque tous les éléments de l'investissement qui sont en territoire positif, voire très positif, notamment continuer à investir en technologie et logiciels, etc. Et c'est vrai, au niveau du commerce extérieur, il s'est trouvé que pas d'export, c'est zéro. La contribution des mmh. exports, c'est zéro au, 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 à, dans ce premier trimestre. Et les importations ont explosé. Il y a des facteurs toujours... Puis on, va, on va voir si c'est révisé, parce que c'est plus tard. Mais sans aller dans le détail des chiffres, on sait, un taux de chômage qui va apparaître sûrement euh, le, euh, le mois de mai, il va être à 3,5%, on est au plein emploi. Alors, moi, je veux bien que l'économie américaine s'effondre demain. Mais ça serait... – Extraordinaire, extraordinaire, ça n'arrive, je pense que ça n'arrivera pas. – Les
0: récessions commencent, vous pourrez être un peu, les récessions commencent toujours partant d'une économie euh, en plein emploi non, ?– euh... Non, non, non.
3: non les, les récessions, d'ailleurs, il y a, y, a y, a, y a la mesure de la courbe de taux, tout le monde l'a suivie, elle a été négative il y a quelques semaines, et on se dit, il bon, y a la récession qui arrive, et en général, ce, ce, cette, cette courbe de taux nous dit, dans un an, dans deux ans, il y aura peut-être une récession, et ça a été un indicateur extrêmement euh, 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 judicieux à suivre, et très pertinent plus pertinent pour le court terme, c'est le taux de chômage. Le taux de chômage, quand il commence à détériorer, on avait parlé l'autre fois, je pense, il y a une économiste qui avait développé un indicateur très trivial. Claudia Sam, la cité, ancienne membre du staff économique de la Fed. Et qui avait développé un truc très simple. On constate qu'à chaque fois que le taux de chômage de son point bas s'écarte de un demi-point, attention, il peut y avoir une récession de la probabilité... On est très loin, et je pense que la dynamique de croissance n'est pas là. Donc, je pars de, du point essentiel, la Fed est partie très tard dans son processus de resserrement monétaire. Très tard. Et donc, évidemment, ils sont assis... Euh, euh, dans et
0: 75 ce... points de base, ça ne vous choquerait pas, si vous étiez membre
3: non, non, de la le, Fed le, euh... problème, le problème de la politique monétaire, c'est que ça reste de l'art. C'est-à-dire que là, je suis d'accord avec Jean-François, il ne faut pas faire paniquer personne. Surtout que le, le paradigme de manqué central des années, euh, des 20 dernières années, c'est plus celui des 20 dernières années précédentes, où, ça va peut-être le redevenir à nouveau, où avant, chaque, chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui était content, c'était horrible. Depuis, il fallait que tout le monde soit content. Si quelqu'un était mécontent, il fallait baisser les taux. Aujourd'hui, ça a changé, on voit bien, on a des niveaux d'inflation extrêmement élevés, et ramener cette inflation plus basse, à des niveaux plus bas, ben, ça ne va pas être simple. On le sait que ça ne va pas être simple. Nous, de fait, s'il y a une bonne nouvelle, elle n'est pas aux États-Unis, elle est en Europe. Peut-être qu'on est sorti de notre phase déflationniste qui a duré plus de 10 ans, qui a tué beaucoup de boîtes, a tué beaucoup d'emplois, et peut-être qu'on est ressorti. Nous, notre prévision pour 2024 pour l'inflation, c'est 2%. En zone Alors, euro En zone euro. Peut-être on se trompe, peut-être on se trompe. Alors, il y a, aussi, il y a une Ils récession sont un meuf, a hein. voilà, si, si ah on oui. a une récession mondiale, si la Chine reste confinée pour toujours, si la Russie, évidemment, nous organise une guerre mondiale, évidemment, tout ça sera faux. Mais je, je, je crois que la Fed, malheureusement, est contentée à euh, resserrer. Mais comme le dit en françois faire peur à, aux acteurs économiques oui, est dans, un moment, dans un moment de resserrement où on dit « attention, on s'est planté, il faut qu'on fasse quelque chose », il faut être très prudent. Donc, pour moi, je suis tout à fait d'accord avec Jean-François. C'est 50 points de base pour euh, cette fois-ci, mais surtout, nous, on voit 50 points de base sur les deux prochains. Oui, c'est ça.
1: ça, ça, c est, c est, ça quasi, continue. quasi
3: écrit, quoi. Oh. Moi, je Toute pense chose que égale par ailleurs. C'est ben. assez écrit. Bon, l'histoire nous dira si c'est trop. Eric. Ça peut pas être écrit parce que en fait, euh, là, je vais faire devant le micro, devant le micro, Pardon,
4: je vais faire la synthèse des deux. Le, le, la, la fête peut pas être aussi euh, précise qu'on voudrait bien. Pour une raison simple, on a une même conjoncture, on a deux économistes qui, uh, qui maîtrisent le sujet et et, et comme le, et ça discute, <rire> donc on peut pas, on peut pas être pour une raison simple, c'est que on voit bien qu'il y a eu un mouvement de, de surchauffe, puisqu'on est vraiment passé d'une déflation en Europe, mais bon, d'une croissance zéro à, à une forte demande, à la fois parce qu'on a mis des, ce qu'il faut en politique monétaire, budgétaire et par un appétit de consommation après le, le Covid. Et c'est tout ça qui est mélangé. Donc il faut refroidir un peu les choses. Mais comme ça s'est fait violemment. Euh, il aurait fallu que, violemment, on suive, effectivement, en politique monétaire, mais on ne peut juste pas le faire. Donc, euh, on, on, la FED, son, son but, c'est de retrouver une semblante normalité euh, dans un monde qui va devenir normal, à un, à un niveau très supérieur de là où il était. Mmh. En fait, mmh. euh, et c'est pour ça qu'on passe de, de taux à 1, à 3, voire 4, 5 en, en quelques semaines, ce qu'on n'a jamais vu, parce qu'on n'a jamais vu non plus un retournement de conjoncture aussi, aussi bah, drastique. Une croissance nominale à deux chiffres, quoi. Oui, Donc, non oui, non mais... Oui. Parce que c'était évidemment d'un monde... Combien de fois on a dit, mais ça y est, on est en déflation, enfin, on a... Des heures et des heures de discussion d'un monde, maintenant, euh, qui ne sera plus jamais, alors là, c'est clair, à mon avis, d'éflation, euh, mais entre-temps, il faut trouver un nouvel équilibre. Mmh. Et donc, la Fed ne peut que euh, accompagner ce, ce mouvement euh, aussi rapidement qu'elle peut. Après, ah ouais. Elle joue sur le fait que la consommation américaine tienne. Ça, tant qu'elle
0: tient, elle a intérêt à faire monter monter les taux. Et donc, du point de vue de l'investir moi, ce que j'entends ouais. beaucoup, encore une fois, hein, quand on, on réfléchit et qu'il faut prendre des décisions d'investissement à la fin de la journée, c'est que euh, on espère retrouver le plus rapidement possible un peu de visibilité sur le point d'arrivée, sur la courbe des taux américaines, savoir où on se stabilise, voilà, chaque fois on franchit des étapes, les unes après les autres on voit que 3% ne sera peut-être qu'une étape vers 3,20, 3,25 3,50, j'en sais rien, mais voilà, on a été pris à revers à chaque fois sur ces anticipations sur les donc prédictions qu'on pouvait faire, et donc on n'est pas encore dans ce moment où on retrouve de la visibilité.
4: Bah, on, je, je pense qu'on y sera lorsque euh, un investisseur comme moi pourra dire, bah je vais veux ça y est, je vais pouvoir mettre enfin sur, les, sur le marché obligataire. – Bah oui. – Jusque maintenant, ça fait des aujourd'hui. que je sais ou action ou cash, parce ouais. que je sais que je vais perdre sur les obligues. Ouais. Donc, bah, pas encore, mais euh, effectivement, on parlait tout à l'heure de, de taux de rémunérateur hein, aux états unis sur la yield à 6. Alors, à ça, – Alors, on en parlait avant l'émission, donc voilà, oui, sur la
0: yield américain, oui, d'accord. –
4: ouais. Oui, à 6, ça devient, parce que j'ai un problème, moi, aujourd'hui, c'est ou action ou, ou zéro. Donc, j'ai réduit, effectivement, mon, ma partie action. Euh, mais le reste, c'est du cash. Donc, mmh. je reviendrai sur les obligations. Vous savez, le fameux équilibre euh, bah, 40% de gâteau. Oui, oui, oui. ouais. Et donc, là, eh ben, on, on aura un taux neutre. Enfin, pour moi, euh, devenu neutre sur, le,
2: sur les taux euh, ouais. obligataires. Ouais. Le problème de ça, c'est que le taux neutre, c'était euh, historiquement, là, les calculs, on disait, c'est 2,40, 2,50. La Fed nous a même dit ça à la dernière réunion 2,40, 2,50. Donc, tout le monde s'est dit, bon, à minima, ils vont aller assez vite sur le taux neutre. Mmh. Euh, là, on est tous d'accord pour dire qu'il faut qu'ils reviennent, qu'ils qu 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 normalisent. La politique monétaire, euh, qui calme un petit peu le, le, le jeu de l'économie, qui surchauffe un petit peu. La question, c'est de savoir combien de temps, etc. Si mmh. c'est un peu de nom mais on est d'accord qu'il faut qu'ils fassent ça. Et donc, le 2,40, 50 ne suffit pas. Ça, c'est mettre le taux neutre. Mmh. Donc, euh, s'ils veulent calmer l'économie, c'est Rogoff, cet après-midi, prix de ouais. l'économie, qui nous dit faut être à 4, il faut être à 5%. Ouais. Ouais. Donc, il faut si être on veut restritif. ramener l'inflation à 2%, voilà. si, si le, le but, c'est ça. Si, si c'est le but et ça, il faut sans doute aller plus ça. vite. Mais le problème de ça, c'est que notre calcul du 2,40, 2,50, eh ben, c'est de se dire que le taux d'équilibre, comme la BCE, ils avaient le même objectif de piscine' enfin c'est pas exactement le même thermomètre mais c'est le même niveau qu'ils cherchaient, c'est 2% d'inflation à moyen terme. Aujourd'hui, c'est quand même hyper dur, compliqué de dire que l'inflation va s'équilibrer à 2%. Est-ce que c'est la transition énergétique Est-ce que c'est les problèmes de, de, de l'alimentation de la guerre en Ukraine, etc. Ça va être pas simple de savoir où va se va quand même arriver l'inflation, la boucle prix salaire etc ça a énormément brouillé les pistes quand même donc euh, c'est très très compliqué pour la banque centrale de dire. Je vais, alors, donc c'est pour ça que moi je pense quand même qu'ils vont assez vite vers les 2, demi. mais après euh, je pense qu'ils vont peut-être avoir un wait and see on verra où on en est à ce moment là mais je pense que personne et demain je pense qu'ils vont avoir beaucoup de mal à nous dire bon les gars le, les fameux dots on sait maintenant que ça ne vaut plus rien dire parce que les dots si on les suit mmh. l'année dernière on aurait tous, euh, tout le monde aurait perdu de l'argent chez les investisseurs parce que c'est cotement faux donc je ne pense pas qu'ils vont nous dire 2023 je serai là je, je, ça à rien. Il y, y a une nouveauté quand même attendue demain,
0: c'est la question de la réduction du bilan, donc qui semble là aussi euh, être euh, très très probable, euh, annoncée euh, sans doute euh, demain soir. Le rythme évoqué, et les chiffres ont été repris par euh, de nombreux membres de la Fed, c'est 95 milliards de non-réinvestissement euh, chaque mois euh, venant d'un bilan de 9 000 milliards. Euh, ça change quelque chose dans la, dans la dynamique de marché je, sur, sur la partie marché, le fait qu'on... Alors, c'est attendu, c'est anticipé, on en a discuté, etc. Mais le fait que ça se matérialise probablement demain, enfin en tout cas dans les, les,
3: les prochains jours, et prochaines semaines. Est-ce que ça change quelque chose à la logique de marché Parmi les, les, les choses que nous a dit Powell, il y a une chose sur laquelle tout le monde va être d'accord, c'est qu'on n'en sait rien. Et il l'a dit, en fait, on n'en sait rien ce que ça fait quand on enlève de, de la liquidité dans le système et on se met à réduire le bilan. La dernière fois, il se trouve que le bilan, euh, en étant réduit, a fait baisser les taux. Alors la garantie était différente, etc. Donc, euh... Est-ce que, a priori, ça fait monter les taux Le principe, c'est quand, quand on a plus... Les taux longs, notamment. Les taux longs, oui. Ouais, ouais. Quand, on, quand, on, quand on, on, on... La statistique qu'on a, comme on a deux points, hein, grosso modo, hein, de période, on, a, on sait que quand on en met beaucoup, ça fait baisser les taux. Ça, on sait. L'autre la, côté, on sait moins parce que beaucoup moins de points. Hein, ça n'a pas duré longtemps, la réduction de, de, du bilan. En plus, ils sont aperçus que, compte tenu de l'évolution de l'économie, compte tenu de cette, cette politique de réserve euh, importantes hein, dans le système bancaire, il fallait les maintenir à un niveau euh, élevé. Ils avaient fait des enquêtes fait des banques et les banques ont dit, oui, il nous faut ça. Et en fait, ce n'était pas ça, c'était plus. Et donc, il y a eu, rappelez-vous, en 2018, un petit accident et on l'a corrigé en 2019 euh, sur le, le marché monétaire. Donc, euh, euh, c'est très compliqué de savoir. A priori, nous, on pense que Là, maintenant, ça va contribuer à resserrer les conditions monétaires. Si c'est pas parce que les taux vont beaucoup plus monter, je pense que l'inflation va continuer à jouer un rôle très important, mais c'est vrai que ce manque de liquidité va jouer. Euh, mais euh, ça va jouer sur le fait que sur beaucoup de marchés, on parlait du high yield, bah, peut-être les, les taux, les spreads vont finalement beaucoup gonfler euh, C'est-à-dire qu'on va essayer d'arriver à des niveaux de valorisation de nos actifs qui, tout le monde a dire, tiens, en fait, c'est attrayant. Aujourd'hui, déjà, si on regarde sur 5 ans, les gens qui regardent à très très courteur, ah, ça veut c'est pas cher. Tout est pas cher. Il y a des marchés émergents qui sont pas chers, même des pays développés qui sont pas chers quand on compare sur la moyenne de 5 ans. Quand on regarde de façon historique, non, on reste à des niveaux très élevés de valorisation, parce que les taux restent relativement faibles. Donc... Ça, ce moins de liquidités dans le système financier va sûrement mettre du stress sur les actifs. Le truc, c'est comment arbitrer entre les actifs Aujourd'hui, nous, les premiers, on continue à aller sur les actions, certes de façon beaucoup plus défensive, mais... Parce qu'on n'a pas trop d'alternatives. On est convaincu. Si, je ne sais pas si Rogoff a raison, parce que personne ne sait si le, le taux neutre est à 4%. Si on fait l'hypothèse que l'inflation va être à 3, évidemment, euh, 1% de réel, mm -hmm. là, c'est beaucoup. Mm -hmm. euh, l'hypothèse était que c'était qu moins 0,5 avant. Hein, donc euh, plus 1, c'est beaucoup plus en termes de réel. Donc le problème, c'est où investir. Donc aujourd'hui, on voit que c'est plutôt dans les actions, parce que nous, on pense que les taux peuvent monter. Plus haut. On est on est devenu plus prudent. On était beaucoup plus euh, agressif sur les taux. On pensait que ça allait plus haut, donc on n'avait pas beaucoup de taux. Donc ça nous a aidé depuis le début d'année. Et, et sur les actions, continue. On a changé. On a on s'est adapté ouais, comme ouais, tout le monde. Oui, des trucs oui. plus défensifs. Ouais, euh, oui. Pour ceux qui peuvent, ils pouvaient aller sur l'énergie ou des choses qui on adapte on sa poche pas. action. Mais vous dites, c'est pas encore le moment où vous avez envie de revenir massivement sur de l'obligataire euh, sans pas risque. Tout, même même, même wow. aujourd'hui, on est négatif sur le indice. Nous aujourd'hui, négatif sur le algile, parce que on le voit du point de vue... Alors, c'est beaucoup plus cyclique, hein, c'est un segment de marché mmh. plus cyclique, et donc, forcément, ça pèse. Et donc, les spreads devraient se ouais, Mais je comprends,
0: voilà. C'est-à-dire que les tendances lourdes qu'on observe depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est pas terminé. C'est euh, la pente ascendante des taux, la force du dollar, euh, etc., hein, etc. Ça, c'est la difficulté.
3: C'est ce qu'on dit. ce qui était dit, c'est... Euh, il y a des tendances lourdes, hein, des tendances de, 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 de où va le, le monde, plus fragmenté comme le dit le FMI, donc moins, plus de déglobalisation. Il y a plein de tendances lourdes qui apparaissent. Maintenant, à court terme, on l'a dit, il y a une guerre, hein, on mmh. ne sait pas. Même si on se dit qu'il n'y a pas de guerre mondiale, il y a quand même une guerre. Il y a des tensions un peu partout sur plein de sujets et surtout le monde de demain est un monde où beaucoup de gens ne sont pas habitués. Tout le monde pensait, était d'accord avec la fête qu'il fallait rien faire, que l'inflation jamais allait se réveiller, que le monde allait gentiment, calmement revenir à un endroit super sympa. Et bah, Ce n'est pas vrai, et ce n'est pas vrai. Et donc euh, revenir à un nouveau monde, hein, ou inventer un nouveau monde, bah, ça ne va pas être trivial. Donc on s'est habitué pendant dix ans, c'est que la politique monétaire était faite pour une chose. Mettre de la liquidité, ça repart, et après on verra. Mmh. Bah, ça marche plus. Et gérer la demande. Et Et gérer 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 la demande. Voilà. Or, ouais. on a un problème
4: d'offre. Ouais. on a un problème d'offre ouais. et aussi conjoncturel et structurel puisqu'effectivement vous l'avez très, très bien dit il y a une relocalisation euh, en zone de, géographique et euh, il faut revoir tout ses, son circuit de, de production et ce qui fait un peu plus mal à l'Europe c'est justement ça c'est qu'on est un peu plus dépendant euh, de, de la guerre en Ukraine et en Russie parce qu'on a toujours un, un poste quelque part dans, 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 dans ces secteurs et il va falloir réadapter notre politique structurelle donc j'ai la limite ça sert à rien de de, enfin, de... de s'exciter sur la politique monétaire enfin bon on le fait pour normaliser mais le problème il est là est eh on n'a ouais. pas d'outils on n'a pas d'outils pour la politique d'offre sauf tia, la politique budgétaire mais en fait on, on va arriver maintenant à un système où c'est l'État qui, qui qui va
0: Gérer, le, vide gérer laissé, en fait. le vide laissé par les ouais. banques centrales dans le policy mix, ouais. on, on se demande effectivement comment il va être comblé par des policy makers, des politiques publiques ou des politiques budgétaires retour, et, et des états et des gouvernements qui voilà, sont euh, la sous contrainte quoi. Ouais.
2: C'est tout, tout quand même tout l'objet. Hein. Je pense que c'est le nœud du problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, vous pouvez monter les taux tout ce que vous voulez. Vous l'inflation mmh. en Europe, c'est 60%, c'est de l'énergie. C'est moins que ça aux États-Unis, mais c'est quand même beaucoup de l'énergie quand même. Il y a un peu de salaire, mais encore une fois, moins élevé que l'inflation. Donc aujourd'hui, vous pouvez monter les taux tout ce que vous voulez. Vous n'allez pas faire qu'il y a des éoliennes qui poussent toutes comme ça, que les fissures dans les centrales sont réglées et Quoi que la guerre en Ukraine se termine. Donc face à un choc d'offres, les banques centrales ne peuvent rien faire. Donc, mmh. Quand vous avez une banque centrale américaine qui resserre les conditions monétaires comme jamais depuis 1939 hein, 125 BP en deux, deux mois pas, on n'a pas vu ça depuis 1939 donc c'est quand même des trucs hyper violents de resserrer les taux dans un moment comme ça en fait c'est tout le changement de paradigme l'a fait même Brenard la vice-présidente qui est très nous dit finalement ma meilleure façon de lutter pour les, le pouvoir d'achat des ménages c'est de tuer l'inflation mais jusque là, jusqu'à il y a encore trois mois euh, la même personne nous disait en fait si on resserre les taux, on va ralentir l'économie qui seront les premières victimes ouais. de ça les personnes les, les plus fragiles, plus fragiles. Ouais. et donc c'est quand même ça qui va arriver, quoi. à un moment ou un autre ouais. les resserrements du condition monétaire aux états unis euh, c'est là où moi je pense qu'on on va quand même vers un ralentissement américain, la Chine en train de diviser par deux sa croissance euh, les, on a divisé par deux nos prévisions sur l'Allemagne ça, donc, ça va donc, se voir à un
0: moment euh, et la demande ouais.
2: extérieure, le monde, il y a 60% des pays à bas revenus qui sont menacés nous a dit le FMI de faire défaut sur leur c'est pas un environnement global qui est sympathique. Donc, bon, ça va ralentir comme hein, la croissance mondiale. Et d'ailleurs, on la baisse d'un point cette année euh, à la Banque mondiale, au FMI, chez nous. Tout le monde baisse d'un point la croissance mondiale. Donc, mm -hmm. ça ralentit. Donc, monter les taux dans ce contexte-là, ça va pas être simple à gérer. Il va falloir s'arrêter. Ça ah ouais, va, un ça va créer des frictions. Ça vrai, va créer vrai. des frictions. À propos de d'offres,
0: le scénario blackout pour l'Europe, il faut qu'on en reparle forcément parce que alors les discussions politiques sont intenses. Euh, blackout, je définis comme, euh, oui, rupture non souhaitée, brutale, mal préparée, des approvisionnements en gaz. De la Russie vers l'Europe, bien sûr. Et je parle spécifiquement du, du gaz, mais on peut intégrer pétrole et, euh, et charbon. Quand, quand on essaye de je sais pas, factoriser le, <rire> la dimension politique du sujet, euh, euh, oui, c'est une hypothèse qui devient de plus en plus euh, bah, probable. Ça
2: implique quoi euh... Je crois que ça devient le scénario central, qu'on s'est passé du charbon, que là, cette ouais. semaine, on va dire qu'on se passe ouais. du pétrole, et dit. que d'ici la fin de l'année, il va falloir avoir réduit de deux tiers le, le, le gaz. Donc ça, c'est plus un scénario à, à étudier, c'est un scénario, je pense, central. Donc c'est bien pour ça que que je disais. Hein, nous. On et a là, on les... peut avoir encore euh, déni 3, 3 de croissance en Europe avec cette idée-là bah, C'est tout l'objet, c'est que je pense qu'on va avoir du mal à atteindre ça. Maintenant, bah, typiquement, sur les pays comme l'Allemagne, l'Italie, on va avoir beaucoup de mal à, 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 ne, à avoir de la croissance. Comme hein, l'Allemagne, on était plutôt autour de 4% de croissance, on est à 1,8%. Euh, si on coupe le gaz violemment, parce qu'il y a cette hypothèse-là, c'est là où ça devient une hypothèse. C'est si demain, l après l'échéance de mai, Poutine dit, bah, comme, euh, comme pour la Bulgarie, comme pour la problème, je coupe le gaz demain. Ah, oui. Et là, ça, c'est un énorme problème. L'Italie vient de nous le dire cet après-midi. Ouais. En mai, c'est pas problème. possible. Problème c'est pas possible en mai c'est sans doute possible en décembre parce que c'est pareil tout le monde cite des chiffres qui sont plus les bons hein, l'Allemagne on disait ils sont à 55% dépendants du gaz euh, russe euh, bah non ils sont à 30 maintenant 33 hein, exactement le pétrole ils étaient à 35% ils sont passés à 15, et le charbon, c'était 50% de leur charbon qui venait de, de, de Russie, ouais. ils sont à 8%. Non. Donc les Allemands, ils, sont, ils peuvent se passer du, du charbon, ils peuvent se passer du printemps. pétrole. C'est le printemps aussi. Ouais. Mais, c est, c est, mais ils sont quand même maintenant plus dépendants qu'à un tout petit tiers de leur, ah. de, leur, de, leur, de leur consommation de gaz. Donc ça va quand même assez vite, hein, tout ça, avec non. des coûts, parce qu'en fait, on n'a pas un problème de quantité, on a un problème de coût aujourd'hui, on n'a pas un problème d'énergie. Et, tout et monde. qui va
0: décider de ce qui se passe en mai sur les prochaines euh, échéances bah Vladimir
2: Non mais c'est lui qui peut couper en mai le robinet de Gazprom On voit bien qu'il y, y, ah y a un gap les... en, aussi <rire> entre les instances
0: européennes, Bruxelles, le discours, la posture politique portée par Ursula von der Leyen et ce qui remonte du terrain, que ce soit état par état, voire du côté des acheteurs de gaz russe, les énergéticiens qui regardent évidemment le framework des sanctions, qui disent ben, « moi je vois un chemin, mais il me faut un... »
2: Faut un bah, faveur, là, quoi. là ils ont ils ont quand même clarifié les choses à la Commission européenne. Il n'y a pas le droit d'ouvrir deux comptes. Enfin c'est ça que vous faisiez évoquer. Bah, okay, oui, c'est bah, on perd un idée. peu dans ces trucs là, euh, oui, mais euh... un peu technique. On dit bah, tiens, bah de toute façon pas il paye en hein. euros. <rire> euh, là ce que demande Poutine c'est vous ouvrez un compte en rouble oui. à côté de votre compte en dollars ou en euros. D'accord. Et vous transférez le truc. Donc vous faites un, un, un espèce de swap interne de oui. change. Mais du coup à la fin vous faites payer quand même en rouble. Là la Commission européenne a dit ah non ça on n'est pas d'accord. Donc vous arrêtez de le faire. Donc tous les pays qui avaient commencé à le dire on fait marche arrière. Ils bon on savait pas. Maintenant que c'est clarifié donc, moi, je pense quand même qu'à un moment ou à un autre, ça se tend. Parce que on va, si on refuse de payer en rouble, le robinet peut se couper assez vite. Et il n'y a pas d'entre-deux ben Moi, j'ai peur qu'on aille là-dedans. Parce que, à partir du moment où vous êtes... Si Poutine sait qu'à la fin, c'est là que ça va se passer, ah, oui. autant que il fasse semblant de contrôler un truc qui lui échappe. Mmh. Donc, je pense, stratégiquement, il va peut-être le faire quand même. Dans le marché,
0: je sais pas, c'est une idée qu'il faut... Euh... Il faut réévaluer. Euh, alors, on, on le, marché, crise, le marché européen, bon, il y a beaucoup de pessimisme, déjà, peut-être, dans ce marché européen. Il y a peut-être déjà beaucoup de, de cycliques, de secteurs cycliques qui ont intégré... Ben, il y a beaucoup de, euh... de pessimisme, oui, il y a beaucoup de, de,
4: de, de problématiques à, à ouais, gérer. Oui, oui, Mais C'est légitime, en hein. Euh, mais on ne peut pas, pas l'intégrer. Hum. Comment... Euh, on ne peut pas se dire... Je, ou on alors, subit, je, dis, bah, je sors du marché, puis j'attends qu'il qu y ait un, un gros problème. Mais ça peut, ça peut être notre façon de faire, donc... Euh, mais je pense que c'est il n'y a pas, pas d'intérêt que ce soit une rupture brutale. Enfin, on, on a non. fait semblant, de, 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 l'Allemagne a dit « bon, bon, je, je peux pas, puis en, en sous-main, euh, ouais ouais. on s'habille, tiens, oui, c'est 55 et maintenant c'est 35, oui, on va, on va arrêter le gaz russe, ça me paraît mmh. clair ». Après, ben, on reviendra à, la, à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va gérer une, une pénurie hein. Et donc, c'est le retour de, de l'État, enfin, dans la politique budgétaire, et la politique monétaire devra assumer le fait de payer, de renflouer le, le, le budgétaire, enfin, et puis, ouais. on, on fait un tête à
0: queue, là, puis voilà. Ouais, donc on va, d'accord, on va remonter, remonte, euh, voilà, remonter dans le temps, à un
5: voilà. moment oui, oui, de ce euh, point on de vue-là.
2: Années 70, où, ouais, faut, ouais. pour ceux qui se souviennent, c'est-à-dire pas moi, mais ouais. euh, on avait limité la vitesse sur l'autoroute, euh, on mmh. a commencé à prendre les vélos, à faire du covoiturage et à baisser le chauffage. Je pense que cet hiver, faut se préparer, est-ce que le chauffage on le baisse Dans le plan de la Commission européenne qui va être officialisé, il y a 1,5 demi degré de moins pour le chauffage cet hiver. Donc, euh, faut se préparer. Hein, les bons investissements pour ceux que nous écoutent, c'est voilà, acheter des pulls chez euh, voilà, <rire> Saint James, euh, <rire> des chaussettes chaudes. Euh, Déjà, non mais. Réno voilà, rénovation, de... non, mais rénovation thermique, rénovation oui, des oui. bâtiments.
0: Enfin, déjà là, il y a des gains de sobriété énormes, ce que nous disent en tout cas tous. Oui, les spécialistes. mais ça se faire sans l'aide de l'État.
4: C'est
2: trop long. il ah bah y a des budgets
0: qui sont disponibles, ah. visiblement, Donc, et qui ne si sont, sont la pas. La politique euh... budgétaire oui, qui va ah reprendre bah... le relais. Mais
2: ce matin, dans les chiffres français, pardon, je. Oui, 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 petit chiffre. Ce matin, dans les chiffres français des RTE, euh, en France, c'est pareil en Allemagne. Le l'éolien fait plus d'énergie, de production d'électricité, que ah. le gaz. Oui. Donc on est quand même en train d'avancer, mmh. euh, même on, en France où on n'est soi-disant plus
0: d'économie. <rire> J'ai vu mais... au passage, en Californie, ils sont arrivés quasiment à 100%, à un moment, ça a duré quelques non, mois, ils sont quasiment arrivés à 100% les... d'électricité des, des, ouais. produite ouais. issue du renouvelable. il oui, y a
3: plusieurs pays qui ont réussi ça, mais bon, le problème c'est que c'est une énergie, comme on dit dans, dans le jargon, dans pas pilotable, donc euh, c'est le problème, c'est pour ça qu'on a besoin de gaz, on a besoin de nucléaire, etc. Mais évidemment, le problème de couper le gaz, c'est la restriction, c'est la pénurie, c'est un danger, et ça sera un danger de la pour la croissance et les banques centrales vont réagir parce qu'effectivement, elles ne peuvent pas gérer un choc d'offres. Le problème, c'est que le choc de demande qu'on a eu a créé une dynamique de prix qui peut s'installer oui et c'est hein ça qu'on se bat. Oui On ne peut pas se battre. Moi, je pensais qu'ils allaient dire quelque chose sur le choc d'offres. Ils ne veulent pas. Ils veulent pas traiter le problème de l'énergie. Pourquoi Parce qu'ils sont convaincus. Aujourd'hui, ils manquent sont trop. Et d'une façon, euh, même en France, même en Europe, on voit que ça se transforme, ça se diffuse dans les autres prix. Et c'est ça le sujet. Quand il y a de l'inflation, tous les prix se parlent et ça se diffuse. Il n'y a pas que les spirales prix-salaire. Euh... On va comprendre une autre logique euh... de l'inflation. Mais ça, c'est un truc très, très important. Et c'est vrai Pénurie, c'est récession en Europe peut-être, parce que, sauf si on arrive à la régler. Et à long terme, on voit bien, le sujet pour l'Europe, pour le monde, c'est la transition énergétique. Et... Tout le monde n'est pas en retard. On est tellement en retard que c'est euh, accablant. C'est-à-dire que on sait qu'on on, continue à nous publier des trucs où il nous dit bah, on va dans le mur et à chaque fois c'est il reste plus de trois ans, cinq ans, etc. Dernier, et, dernier et, rapport et, début avril. Hein. Voilà, ah oui. on, on, est, on, est, on, on est mal, on est mal et on fait pas grand chose. Donc euh, des pulls vont servir, comme dit jean François, et, mais ça sera pas suffisant et donc il fera beaucoup. Plus que ça. Maintenant, sur la trajectoire qu'on suit, je pense qu'il y a plein de choses qui sont en train de, de bouger, qui rendent tout tellement difficile. On dit la guerre, l'impact d'un embargo pour avoir... Poutine ne peut pas se priver d'argent. Il est en train de sortir de l'histoire son pays pour combien de temps On ne sait pas, mais il est en train de le sortir de l'histoire. Même s'il vend un peu de pétrole ici et là, il est en train de sortir. Au Mali, peut-être, parce que il, 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 la gente c'est La limite, c'est la production. Il Donc faut que... continuer de produire parce qu'au moment où on arrête la production. Rien, après, c'est très il a, il, compliqué. Il n'a rien développé, à part euh, oui, des ah, bah. hackers, il a rien développé pour leur économie. Sa vie, des matières premières. Il ne peut pas les exporter. C est, c est, cette économie va avoir beaucoup de mal. Et à l'intérieur, ça m'étonnerait que les îles oligarques vont être gentils. Maintenant, il y a plusieurs sujets. Le taux de vous en parliez. Ouais. C'est un autre sujet. On voit bien qu'on ah, n'est pas loin, à nouveau, de la guerre des monnaies. Quand on voit le Yen, qui est au plus bas de 20 ans, les premiers, disons, nos premiers concurrents pour l'industrie européenne, notamment allemande. Donc, vrai sujet. Pour l'instant, on n'en parle pas beaucoup, ah bah. mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Nous, on Comment on, on va gérer ça Cette ouais. différence de politique monétaire, la Chine, avec le Yuan aussi, qui est parti ouais, euh, euh, tout 3 -4%. seul, voilà. et, donc, et qui continue. Donc, euh, il y, y, y a plein de sujets qui rendent le, 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 le moment extrêmement compliqué pour nous tous.
2: Gardez, c'était de, de la rigolade à côté.
3: D'ailleurs, avant, j'étais juste plus... Oui. Non mais Grégoire, ça c'est... Je, je, je dois le, le citer parce qu'il m'a dit, quand est arrivée la guerre, il m'a dit... Mm -hmm. On va commencer à regretter le Covid. Ouais. <rire> c'était génial. Il a eu raison. Ben, à à part par les confinements, qui étaient une contrainte quand même très très forte, euh, finalement, euh, c'était passionnant.
0: Euh, gardez la parole. Comment la Chine sort de, de, du problème Covid, justement Parce que c'est un problème chinois. Et quand c'est un problème chinois, c'est un problème mondial. Alors, le Covid chez nous, on a appris à vivre avec, euh, etc. C'est plus la contrainte euh, qu'on a connue. Mais euh, en Chine, ils n'en sortent pas deux ans après. Le zéro covid est un échec total et je je n'arrive pas à comprendre euh, quelle est l'alternative ou quelle est l'issue positive de cette série de confinement reconfinement euh, etc.
3: Le, 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 les Chinois moi je suis plutôt, un, un peu optimiste sur la Chine non pas à très très long terme parce que il euh, y a un problème démographique oui, oui, oui. sérieux à la productivité en Chine euh, ne croit pas comme elle a eu cru euh, dans le passé. <rire> il n'empêche que euh, — Je regarde l'aspect médical, c'est-à-dire que partout, euh, même quand nous, on a confiné, même si on a arrêté l'économie, c'est ce que font les Chinois... Ça n'a pas duré pendant euh, toute la vie. C'est-à-dire que l'été 2020, on, partait, on repartait. Nous, on, les premiers vaccins, on les a eus euh, euh, l'année d'après. Euh, Et je, ça ne s'est dit...
0: arrêté qu'à partir du moment où moi, la population complètement... a été vaccinée ça ça compla... euh, Non, non ça s'est
3: complètement arrêté. En tous les cas, ça s'est soulagé. On a eu plein de vagues, etc. Mmh. Moi, je parle de conjoncture. Après, on verra oui, si oui, Ils se mettent oui. à vacciner, etc. Moi, ce que je, const... je, je suis certain, presque, que dans deux mois... On sort de cette étape de confinement et l'économie chinoise repart. Les Chinois, comme tout le monde, savent que sans vaccination, ça va être problématique de continuer leur trajectoire. Je pense qu'ils vont vacciner. Ils disent avec qu ils, quel vaccin ils, ils disent qu'ils sont en train de développer leur propre vaccin ARN. Et ils disent qu'ils sont en train d'étudier, de pouvoir avoir, des négocier avec Pfizer ou Moderna pour avoir du euh, vaccin ARN. Est-ce qu'ils vont le faire ou pas je, je ne sais rien, Grégoire. En revanche, je pense qu'à court terme, et c'est important pour la conjoncture, euh, les Chinois vont repartir. D'autant plus qu'il euh, ne faut pas l'oublier, on a changé de paradigme. Chine a changé le paradigme. La société chinoise, n'est plus du capitalisme communiste, c'est du communisme capitaliste. Et donc, c'est compliqué. Et, 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 et il va relancer. Il va être obligé, ces 5,5% de croissance, s'il les veut, il va falloir relancer à la sortie de ce confinement dans un mois, un mois et demi. Rien, maintenant.
0: Sur le plan politique, le zéro Covid de Xi Jinping, c'était la garantie que, moi, le pouvoir en place, je vous protège, vous, euh, mon peuple bah, euh, Comment on en
2: sort, Jean-François bah, euh, Déjà, on n'en sort pas bien, parce que finalement, ce seront les premiers à y être rentrés, les derniers à en sortir. Enfin, ouais. Donc déjà, c'est un échec chinois, alors que c'était vendu comme la preuve que le communisme à la chinoise était nettement supérieur à l'occidental dans ce combat de, la, de ce choc des civilisations, j'ose en reparler qui est en train de se mettre en place, et bien c'était un des, un des combats, et si on est un petit peu, on pousse un petit peu le, 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 la réflexion là-dessus, finalement Xi Jinping au moment où il doit se faire réélire, adouber comme le nouveau Mao, etc, euh, c'est deux paris pour l'instant, c'est la stratégie zéro Covid et de soutenir la Russie, pour l'instant c'est pas deux paris hyper gagnants hein, vous... et donc on sent quand même une espèce de tension interne qu'on n'a jamais vu moi les équipes en Asie pour monter des trucs qu'on n'a jamais vu depuis 15 ans quand même cette espèce de défiance vis-à-vis du pouvoir central le bruit social est important on avait de la défiance vis-à-vis de Shenzhen, Shanghai les nouveaux, les bobos je crée la caricature, mais là on voit vraiment qu'il y a un petit peu de la grogne, je ferme la parenthèse mais si on parle d'économie chinoise nous on vient de à 4% la croissance chinoise et en toute honnêteté on n'y croit pas ce sera plus bas que ça probablement. Je suis complètement d'accord du fait qu'il va y avoir une grosse relance, mais on peut avoir tout à fait un T2 négatif en Chine. Là, la consommation, évidemment, ce qu'on voit dans en dans Chine, c'est que la consommation, oui. c'est parce qu'ils ont fermé On voit que leurs importations sont négatives. C'est un truc qu'on n'a pas vu. Euh, bah, je ne sais même pas oui. si on l'avait déjà vu. Euh, c'est euh, quelque chose quand même de très, très violent. Hein. Et donc, nous, en fait, on a fait des petits calculs de coin de table. Chaque mois de confinement euh, de Shanghai supplémentaire, c'est un demi-point de croissance en moins. Donc, si on fait deux mois de plus, bah, on sera même pas à 3% de croissance cette année. Quoi. Même s'ils font de la relance, etc. Parce que le problème aujourd'hui, c'est quelles relances vont-ils faire Ils vont faire de la relance infrastructure, donc ça va, ça va être compliqué encore de nouveau, le, le problème du prix des matières premières énergétiques parce qu'ils vont faire de la 5G, ils vont faire des hôpitaux, ils vont faire des routes, etc. Donc on va revenir donc ça sur... ça va être inflationniste Ça va être inflationniste pour les matières premières, le ciment, l'aluminium, le cuivre, etc. C'est reparti. Mais le problème, c'est que derrière, la dynamique sous-jacente chinoise, elle n'y est pas. Et, et même la volonté de le financer de la part des... Euh, des, euh, des, 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 des autorités locales n'y est pas non plus. Mmh. Donc ce plan d'infrastructure, nous on a fait là aussi des calculs, faut il faut qu'il fasse plus 20% de dépenses d'infrastructure. Il n'y a pas une collectivité locale qui veut le faire aujourd'hui parce que tout est fermé et que d'abord c'est le Covid, avant tout c'est le Covid, la préoccupation des gens aujourd'hui. Donc compliqué, hein, c'est compliqué. Je, je pense que vous avez raison, hein, si jamais dans deux mois c'est fini, alors là ils peuvent avoir 5% de croissance ou avoir 3, un 3 et un 4 e trimestre flamboyant, etc. Bah, bah, deux chiffres. Mais si ce n'est pas le cas, ça va être hyper compliqué et pour l'économie mais aussi peut-être pour Xi Jinping.
3: C'est le scénario 2020. C'est ce qui est passé en
2: 2020. Oui, c est, c est, c est, c est, voilà. Est-ce que c'est à la répète de ça avec un monde qui ralentit hein, pour la Chine aujourd'hui Le seul ah ouais. moteur aujourd'hui de la Chine, c'est les exportations. Bonne chance hein, quand vous savez l'Europe qui est en train de s'arrêter avec la guerre en Ukraine, ah ouais. les États-Unis qui sont en croissance négative. Alors c'est peut-être qu'il y a un petit blip, mais ça va être compliqué pour la Chine. Hein, c'est compliqué. Et le monde émergent n'est pas en forme. Hein.
0: Bon. Réflexion
2: Oui, on moi je trouve que
4: c'est euh, zéro Covid qui, euh, qui ne peut pas fonctionner. Enfin,
0: ah oui. on, on peut ah, c'est on... au cœur de tout. Oui, mais... Quel que soit le sujet qu'on prenne,
4: on bute là-dessus. C'est comme le Brexit, ça ne peut pas fonctionner. Enfin, c'est juste euh, impossible. Non, parce que vous aurez toujours quelque part un, un, foyer, euh, un foyer qui reviendra. Donc euh, bon, là, c'était important parce que c'est 40% du, du PIB euh, ouais. euh, chinois. Mais ça peut revenir demain. Et donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils seront, ils seront obligés de d'avoir de, 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 une, une politique auto-centrée, et de se refermer. Donc, euh, c'est la mort du système chinois. Il faut complètement tout remodifier. Je suis moins, moins, moins optimiste. Je pense qu'il est dans un corner, il va falloir changer. Euh, alors, sauf si, effectivement, euh, les Américains leur vendent le, le vaccin, mais déjà, ça prendra un certain temps, quand même. Euh, c'est
0: l'acceptabilité d'une... c'est ça, l'acceptabilité euh, oui, 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 politique de, de, toute de toute façon, cet événement, il, il faudra ouais, perdre oui, la bon. face. On verra déjà, prochaine étape, euh, grande réconciliation avec les dragons, un grand symposium prévu après les jours de vacances du mois de mai euh, euh, en ce moment euh, en Chine. Après la grande répression, la grande réconciliation, il y aura toutes les grandes plateformes et les officiels euh, chinois qui mettront en scène. Euh, bah, Peut-être, oui. Euh, oui, la fin de la grande régulation, réglementation des, euh, qui sera des plateformes technologiques. Il ne <rire> faut
4: pas rajouter un problème à hein, un
0: problème. Est-ce qu'il y a des là, gens qui seront
2: effacer de la photo Je ne sais pas. Mais moi.
0: on verra, mais je pense que ce sera un signal intéressant, euh, intéressant à suivre. Merci beaucoup. Monsieur, merci d'avoir été les invités merci. de mettre marché ce soir. Eric Venat, directeur général et directeur de la gestion de Montbleu Finance, Jean-François Robin, le directeur de la recherche de Natixis, et Sébastien Paris-Sorvitz, le directeur de la recherche de la Banque Postale Asset Management, étaient avec nous en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des assemblées générales annuelles d'actionnaires qui se déroulent en ce moment. Toujours un grand moment de démocratie actionnariale et on va euh, en faire le bilan ou en tout cas souligner quelques enjeux qui euh, sont importants à travers ces grandes assemblées générales d'actionnaires avec le regard d'un proxy sollicitor. C'est David Ches-Lopez qui est à mes côtés le responsable et gérant de DF King pour la région Europe Moyen-Orient, Afrique et Australie. Bonsoir David. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, dans le monde des assemblées générales, on connaît les proxy advisors pour les parties... Euh actionnaires, qui viennent conseiller euh, les actionnaires face aux entreprises. Euh, on connaît peut-être moins le proxy sollicitor que vous représentez donc, chez D.F. King euh, aujourd'hui, euh, David. Expliquez-nous un petit peu quel est le rôle d'un proxy sollicitor et, et en quoi, euh, en tant qu'acteur euh, de ces moments euh, d'Assemblée Générale, en quoi est-ce que
5: vous êtes important pour les entreprises Oui, volontiers Grégoire. Donc, nous, nous travaillons avec les émetteurs depuis 80 ans en fait et euh, notre rôle, c'est effectivement d'assurer la des, 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 des résolutions à l'Assemblée générale. Et on le fait souvent avec le concours des émetteurs pour essayer d'expliquer euh, le rôle du conseil d'administration un peu de storytelling autour des décisions qu'ils prennent. Aussi, on essaie d'expliquer de via le dialogue avec les investisseurs en amont ce que veulent faire à travers l'agenda des âgés, des ces résolutions, pourquoi on les présente, pourquoi ils sont dans l'intérêt non seulement des actionnaires mais des parties prenantes et essayer d'écouter et, où nécessaire, modifier ces résolutions en amont pour pouvoir proposer des résolutions qui vont dans le sens non seulement aujourd'hui des actionnaires mais aussi des parties prenantes. En quoi votre rôle est devenu indispensable
0: Vous dites ça fait 80 ans que D.F. King, <rire> King euh, euh, conseille et participe à l'élaboration des résolutions des, euh, des émetteurs euh, et, et des, euh, dans, ces, dans ces moments d'Assemblée euh, Générale. Euh, pourquoi est-ce que vous êtes indispensable aujourd'hui pour les entreprises face à la démocratie actionnariale Parce que je crois que nous...
5: Nous menons des relations assez privilégiées avec les décideurs au sein des, des investisseurs. Donc, c'est les équipes de gouvernance. Nous connaissons bien, effectivement, les proxy advisors. Nous connaissons surtout bien nos clients. Et on sait bien fusionner l'idée derrière leur stratégie de politique de gouvernance et ce qu'ils veulent accomplir à travers ces résolutions qu'ils présentent aux investisseurs, mais aussi lorsqu'il y a d'autres opérations sur titre, comme de l'activisme ou de fusion acquisition mmh. Quel
0: premier bilan est-ce que vous tirez du, du déroulement des assemblées euh, générales Alors, en France, mais euh, en Europe, hein, le, le, le moment est partagé par plusieurs pays euh, européens et grandes sociétés euh, euh, en Europe. Euh, est-ce que ça se passe bien Est-ce que ça se déroule bien, euh, déjà, deux ans après le, le Covid Et puis, on pourra parler peut-être des, des enjeux les plus importants euh, qui tout ressortent
5: à travers ces euh, assemblées aujourd'hui. Tout à fait. Donc... Notre observation, que les émetteurs comprennent les enjeux, les conseils comprennent, les investisseurs surtout veulent ce carrefour de conversation, de dialogue. Euh, typiquement, post-Covid, nous revenons très activement à des vraies assemblées générales. Il y a des, des, des mixtes, mais aussi, quelquefois, on a toujours des huis clos dans certains pays. En Europe, on a eu un grand chez Generali la semaine dernière qui était à huis clos. Euh, cela dit, les grands thèmes, euh, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, la rémunération serait toujours un très grand thème. Le, le détail change tous les ans, euh, la vedette de l'année change tous les ans, oui. mais c'est toujours un sujet. On gardera quelques minutes voilà. pour euh, ce sujet spécifique de mais, la rémunération. Les émetteurs qui réussissent l'enjeu des âgés sont ceux qui démontrent qu'ils sont alignés avec leurs investisseurs qui comprennent qu'ils sont redevables et responsables devant leurs investisseurs et les parties prenantes, et qu'ils encouragent et travaillent avec la direction générale pour créer une, une entreprise qui est vraiment inclusive et plus alignée avec les attentes des parties prenantes, tout en restant rentable. Ouais. C'est toujours un peu le grand secret Bien tout. sûr, si on n'est pas rentable, le reste ne compte pas pour autant. Ouais. Et cet alignement dont vous parlez entre les, les intérêts de chacune des
0: parties prenantes sur des sujets financiers, sur des sujets extra-financiers Cet alignement, comment vous le qualifiez aujourd'hui enfin, les, les choses sont déjà bien alignées ou est-ce qu'on a des, des écarts importants sur certains sujets euh, entre les intérêts de telle partie prenante par
5: rapport à une autre Moi, je dirais que depuis un moment, grâce au travail des émetteurs, les instances patronales, l'État que les groupes français font un grand effort depuis dix ans de, de chercher un alignement. Donc, c'est comment Lorsqu'on regarde les questions de RSE, par exemple, c'est extra-financier par excellence. Nous voyons même dans la résolution de rémunération que maintenant, pour les bonus et pour les agres de performance long terme, qu'il y a toujours maintenant des critères de performance extra-financiers quantifiables, souvent reliés à la stratégie RSE des émetteurs français. L'autre chose, c'est que les actions des Français devant les partis prenantes pour la diversité, la mixité, pour l'équité salariale, pour aussi le CMP ex post et ex ante contraignant, ouais, ouais. démontrent quand même il y a une écoute d'aller plus loin simplement des attentes de certains investisseurs. Est-ce que. Parce qu'on voit beaucoup de résolutions euh, quand même sur ces sujets. Alors, je,
0: je garde la rémunération parce qu'on va en parler, ouais. euh, David, eh, mais sur les. Grands enjeux de RS, de gouvernance, sur les enjeux climatiques euh, également. On voit quand même une pression qui monte de la part des, des actionnaires avec une demande de, de transparence déjà peut-être sur ces sujets euh, stratégiques pour les, les entreprises. Euh, cette demande de transparence, elle est, elle est légitime aujourd'hui Comment est-ce que vous la
5: regardez Ed? Oui, et je crois que les émetteurs, qu'ils aient un « say on climate » ou un « raison d'être » ou pas, ils sont complètement alignés avec cette idée. Donc lorsqu'on choisit de faire un « say on climate » aujourd'hui, c'est probablement parce que la stratégie de la société en tant que telle est complètement fusionnée avec leur vision RSE. Par exemple, un total énergie ça serait normal vu leur activité. Mm. Tandis que vous pouvez avoir un société pharmaceutique et les gens ne sauront pas que vraiment leur angle va être la, la partie sociétale et ils vont construire toute leur RSE autour de cette, le fait qu'ils sont là pour donner des médicaments aux individus. Mm. Donc, ce que nous voyons, c'est que qui a un « say on » ou pas. Nous voyons que les émetteurs français tissent autour de la G, toute leur stratégie RSE. Et même, on dirait, lorsqu'on regarde comment la France a, a évolué depuis le traité de Paris, par exemple. Oui, les accords de Paris. Voilà, oui. voilà les accords de Paris. Oui, oui. Merci. Et là, depuis ce moment, les émetteurs français ont dit, OK, nous allons avoir des vraies stratégies RSE, on va les, les mettre partout dans notre raison d'être, dans notre façon de faire. Et ils sont à mille lumières d'avance des anglo-saxons, parce que c'était un accord qui a marché. Ouais. et ces résolutions effectivement le, le côté raison d'être etc
0: c'est oui elles sont nombreuses elles se multiplient c'est euh, l'apanage des grandes entreprises du cac40 ou est-ce que c'est qu'un un mouvement quand même encore plus général que les
5: 40 grandes sociétés françaises euh, cotées je, je crois que les émetteurs grands et petits en france, ils reconnaissent qu'ils doivent être à l'écoute des parties prenants. La décision de faire un raison d'être ou pas, ça peut être très, très intéressant. Il y a des très grands groupes comme Atos qui l'ont fait. Euh, et c'est très, très intéressant. Mais c'est surtout d'utiliser tout le travail possible de relier les parties prenants avec les intérêts des investisseurs. Et ce que je vois à travers beaucoup de ces efforts, qu'ils y arrivent. Et... La question de la rémunération,
0: donc euh, David, vous l'avez déjà euh, évoqué, donc vous, la vedette de l'année s'appelle Stellantis, avec le package euh, de, de Carlos Tavares qui a déclenché la polémique il y a euh, quelques, jours, euh, quelques jours à peine, euh, alors comment vous regardez la situation euh, spécifique Carlos Tavares chez euh, Stellantis Je crois que vous ne travaillez pas pour euh, non, Stellantis, non, non. Hein, je, le, je le précise, euh, David, et... Est-ce que c'est ce sujet de la rémunération, est-ce que c'est encore un sujet pour de nombreuses assemblées générales d'actionnaires, pour de nombreux managements ou est-ce qu'il y a une forme, deux ans après le, le, la crise Covid notamment, est-ce qu'il y a une forme de de mesures, de nouvelles mesures, de, je ne vais pas dire de modération, mais en tout cas de, un nouvel équilibre
5: qui est trouvé sur ces questions de rémunération entre les différentes parties prenantes C'est une excellente question et tous les ans la question <coughs> de la rémunération <coughs> se pose. Alors nous travaillons avec d'autres sociétés aux Pays-Bas et la vision... Stellantis étant de droit néerlandais. Voilà, c'est ça. Ça, ça la chose. Donc leur vision est différente de celle de la France. Donc ce n'est pas exactement un groupe français, bien qu'il soit coté en France. En France, les émetteurs français, qui sont des sociétés anonymes françaises, ils ont des votes contraignants pour le CMP ex-ante, qui est la politique de rémunération. Et puis l'année suivante, c'est le cMP ex-post, qui est le rapport de rémunération, où les investisseurs peuvent voter oui, pour ou contre. Et si c'est contre, les, les, le conseil d'administration doit prendre acte et ne peuvent pas nécessairement verser cet argent. Ouais, ouais. et, et même lorsqu'on n'a pas d'un de, 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 contrôle contraignant, c'est un grand choix de ne pas accepter l'esprit des lois et les attentes des ce qu'on appelle les investisseurs minoritaires, ouais. qu'ils ont dit globalement on n'aime pas ce que vous avez fait. Donc certainement ils ont la mémoire longue et il y aura des, des des réponses à faire dans un deuxième temps sans doute. Et donc Stellantis, c'est spécifique. Pour moi. Pour oui, moi. Oui. Moi, 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 je non. trouve que, qu'est-ce que je vois Je vois des groupes français qui sont, bien entendu, les sommes pour un mandataire social, donc un DG, un président, sont importants. Cela dit, au niveau des critères de performance financiers et extra-financiers, ils sont, en général, très exigeants, ils sont présentés, ils peuvent avoir des améliorations, mais globalement, on fait le boulot en France et ils sont à l'écoute de leurs investisseurs et les et leurs parties prenants
0: Est-ce qu'en indexant une partie des rémunérations sur des critères extra-financiers, est-ce que ça permet une meilleure compréhension de l'opinion publique, de ce qui forme la rémunération d'un mandataire euh, social Est-ce que, comment dire, est-ce que ça permet de faire évoluer les, les mentalités dans l'opinion publique Parce qu'on voit bien, oui, ça peut être un sujet, on peut se dire, c'est un huis clos, c'est dans l'entreprise et c'est partie prenante, sauf qu'à un moment, ça fait la une
5: des journaux, et il faut bien en parler. Tout à fait. Donc déjà, les, les émetteurs en parlent. C'est totalement public et il y a un vote, etc. L'autre chose, c'est que leur stratégie RSE est souvent liée à la et se trouve dans la rémunération. Donc par exemple, imaginons qu'ils ont un objectif net zéro oui. sur le climat. Euh, probablement, dans, le, dans leur, leur, leur incentive long terme, ils vont avoir effectivement des critères pour y arriver. Et s'ils si ne répondent pas à ces attentes et ces cibles, ils vont avoir moins de rémunérations variables. Et s'ils ne performent pas sur ces questions, les investisseurs vont dire « Écoutez, ce n'est pas suffisant, on n'est pas content, l'émetteur n'est pas aussi attirant pour le marché, il va subir aussi un impact négatif par rapport à la vision RSE de la société mmh. ».
0: C'est intéressant parce que, je, en conclusion de votre, de votre propos, David, je, je comprends que sur l'arrivée des sujets extra-financiers, y compris à travers les rémunérations des mandataires sociaux et des, euh, des patrons, Place la France dans une position assez avancée désormais. Alors qu'il y a quelques années encore, et certains grands patrons se permettaient évidemment de, de critiquer le manque de rémunération au sein des grandes entreprises françaises parce que la guerre des talents, parce que mon homologue américain ou chinois ou indien
5: est bien mieux payé qu'il y a un marché mondial. On a l'impression que les choses se sont un peu renversées de ce point de vue-là. Je, je crois que les émetteurs français sont beaucoup plus à l'écoute des attentes des gens et qu'il y a un soft power français réel sur les questions RSE. Et c'est vrai que les émetteurs, les, les, dé, les dirigeants de ces groupes, ils gagnent bien leur vie, mais aussi un retenue relative euh, par rapport aux autres. Ils sont toujours devant ces, 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 cette compétition américaine ouais. et anglo-saxonne, mais je crois qu'il y a une sorte de décence qu'on voit en France et que tout le monde se retrouve, mais... Et quand même, je trouve qu'il y a des énormes avancées en France qui dev... on peut en être fier. Merci beaucoup, C'est euh, oh, un plaisir en fait.
0: d'entendre ça, euh, David. David Chase Lopez qui était euh, à mes côtés en plateau pour évoquer donc, ces sujets de démocratie actionnariale. C'est la saison des grandes assemblées euh, générales avec le regard d'un proxy solliciteur, je le rappelle, puisque vous êtes gérant et responsable de DF King pour la région Europe, Moyen-Orient Afrique et Australie. Voilà pour ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.